0: seis principios bíblicos sobre la vestimenta. ¿Cómo debe de ser la vestimenta de un cristiano o de un hijo de Dios? De pronto hay muchos que hablan por ahí y preguntan, ¿verdad? Acerca de este tema. Y es necesario que usted conozca y sepa aún más qué es lo que dice Dios, qué es lo que dice la Biblia. Mi deber como pastor indudablemente es instruirte, enseñarte, capacitarte con la palabra de Dios para que sepas que es la verdad. Y la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Solo la verdad nos hará libre de toda mentira, de, toda, de todo engaño. Es más, solo la verdad podrá sacarnos de la ignorancia, porque la ignorancia es la falta de conocimiento de algo. Y muchos por falta de conocimiento, se meten a hablar de este tema, sin conocer, sin saber. Y es más, hasta responden, ¿no? Pero sin fundamento. Por eso ustedes tienen que aumentar el conocimiento. Deben de crecer en conocimiento. Y deben de conocer cómo responder, de qué manera y de qué forma. Cuando se hable, sobre la vestimenta. Entonces el tema de hoy es. ¿Cómo debemos vestir los cristianos? Ese es el tema de hoy. Y una de las preguntas que nos hacen. Es malo que nosotros las mujeres. Usemos aretes. Aretes. Zapatos altos, pantalones. Es una de las preguntas dentro de la iglesia. Como también, ¿cómo debería de vestir un cristiano o una cristiana? Porque cuando hablamos de... Del cristiano estamos hablando tanto del varón como la mujer. Pero muchas veces más se habla de la mujer, ¿no? O sea, más se menciona sobre la vestimenta de la mujer. No porque tu vestimenta está muy provocativa, no porque tú usas pantalón, no porque tú usas arete entonces no porque tú te peinas de esta manera entonces muchas veces cuando se habla de este tema más mencionan la vestimenta de una dama pero vamos a hablar de manera en general porque estamos hablando de la vestimenta de un cristiano ¿verdad? Y los cristianos somos los seguidores de Jesús. Somos discípulos de Jesús. Estamos en aprendizaje. Y todo alumno o buen alumno hace lo que su maestro, hace lo que su maestro le dice. Vamos a ver algunos principios, pero antes te voy a responder. En la Biblia que es la palabra de Dios, no nos da una regla o una ley especial para dictarnos qué ropa específica uno debe de usar. Y muchos se apalancan o se cogen de la Biblia de Deuteronomio capítulo 22, verso 5. Deuteronomio 22, verso 5, dice así, No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Entonces, ellos se sustentan de este pasaje de la Escritura para intentar decir que las mujeres no deben de usar pantalón. Aunque el texto no solo le habla a la mujer y no tiene nada que ver con el uso del pantalón. La vestimenta de la mujer o la del varón Pocas veces se determina por la forma de mucho más de los colores en aquel tiempo. Porque antiguamente cuando Moisés de parte de Dios comenzó a dar esta ley, lo dio cuando los hombres tanto como las mujeres usaban túnicas. Y en aquel tiempo no había pantalón, no había ternos, ¿o había ternos? No había ternos, había corbata, había túnicas. Y las túnicas eran una prenda enteriza, desde los hombros hasta el pie, era una prenda enteriza y cuando la Biblia menciona aquí no vestirá la mujer traje de hombre ni el hombre vestirá ropa de mujer lo estaba mencionando porque en aquel tiempo se, des, se podría distinguir la ropa del hombre con la mujer con el tema de los colores amén porque había de varones y había túnica de mujeres. ¿Y cómo lo podíamos distinguir? ¿Cómo puede usted distinguir las mujeres o las túnicas de varones? ¿Cómo? A través de los colores. Porque los colores reflejaban un color femenino y reflejaban un color masculino. Mayormente para los hombres usaban el color azul, los colores de pronto, y las mujeres los colores más suaves. Y así se distinguían las vestimentas tanto como varón como para mujer. Como también las túnicas de los varones eran hasta de la rodilla un poco más abajo. Y las túnicas de las mujeres eran hasta el tobillo en aquel tiempo. Y así uno podía distinguir de pronto las túnicas que podía usar. Pero ahí no había pantalón, no había falda, no había este, corbata, camisa, no había nada de eso. Entonces, ¿por qué...? Muchos se sustentan de este texto, afuera del contexto. Amén. Palabra, En pocas palabras, el Señor está mencionando aquí. Que si tú como marido, como hombre, sabes que eso es de tu mujer, no puedes ponerte. Y si tu mujer sabes que eso es de tu marido, no puedes ponerte. Porque había vestimentas, túnicas para varones y túnicas para mujeres. Y si esa túnica lo está usando tu marido, te lo vas a poner, ¿verdad? O esa túnica está usando tu mujer, tú no te lo vas a poner, porque eso lo está usando tu mujer. No, pero préstame, un ratito me voy a colocar. No, porque está sumamente prohibido por Dios. Amén. Y la Biblia menciona que no puedes o no puedes usar de pronto en aquel tiempo la vestimenta que usa tú, mujer, y la vestimenta de la que usa tú, pero no está hablando de pronto si es talón o si es falda o si es blusa o si es camisa, si es corbata o saco. No está hablando de ello. Ahora. Muchas veces tratan de forjar y enseñar esto de manera obligatoria, como si fuese una ley de Dios. Pero la razón es esta de que nosotros como cristianos que estudiamos la Biblia, no podemos coger un texto para poder eh, interpretarla, Fuera del contexto. Es importante que usted, cuando lea la Biblia, siempre lea el contexto del versículo o el texto de la Biblia. Porque así va a comprender la lectura de la palabra de Dios. Amén. Mire, en el mismo libro de Deuteronomio, Observamos en el verso 11, cuando dice estas palabras, vamos a leer, Deuteronomio 22, 11, dice. No vestirás, que dice, ropa de lana y lino, Juntamente. Mire, ¿cuántos han usado la ropa de lana? Amén. ¿Y cuántos han usado la ropa de lino? A su nombre. Entonces... Cuando menciona en el libro de Deuteronomio, encontramos indicaciones sobre la forma de construir tu casa. La comida o el trato a los animales y muchos otros detalles que nos que hemos pasado por alto. Pero sin embargo, hay algunos que le dan más énfasis al tema de lo que hemos leído anteriormente. A ese verso para prohibir el uso de pantalón así que este verso solo está siendo usado a conveniencia pero aún así encontramos principios en aquel verso y en todo el libro que nos enseña a vivir como a dios le agrada pero no se trata tanto sobre usar o no usar pantalón o si debes de maquillarte o no, sino sobre la diferencia que el pueblo de Dios debe de marcar sobre los otros pueblos que practican la idolatría o practican los deseos y las pasiones de este mundo. Entonces, todas estas leyes que Dios dio, es para que nosotros podamos marcar una diferencia entre la gente que le da lugar a sus deseos y pasiones desordenadas. Pero no es para prohibir el uso de pantalón o el uso de aretes o el uso, es más, de arreglarse. Vamos a ver los principios bíblicos sobre la vestimenta. Una mujer podría abstenerse de usar pantalón todos los días de su vida y aún así estar pecando, porque muchas faldas no cumplen con los principios bíblicos. Por esto, lo del pantalón o lo de la falda es lo irrelevante. Más bien, los cristianos nos movemos por medio de principios bíblicos. Así que, vamos a a considerar y tener cuidado con algunas cosas cuando a nuestra forma de vestir. Primero, nuestra forma de vestir no debe de caer en la vanidad. Es el primer principio bíblico. Que tu vestimenta no puede ser guiada producto de la vanidad. ¿Qué es la vanidad? La Biblia dice en Proverbios 31, verso 30. Esto quiere decir que no debemos darle más importancia a la apariencia física que a lo interior. Debería de ser al revés. Se trata de agradar a Dios y no a nosotros. La Biblia dice, vamos a leer mi hermano, ¿qué dice la Biblia? Engañoso es la gracia. ¿Lo buscó mi hermana? Proverbios 31, 30. Proverbios 31, 30. Amén. Proverbios 31 30 Engañosa es la gracia. Y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová. Esa será alabada. Dice engañosa es la gracia. Y vana es la hermosura. ¿De qué, ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Que la mujer por fuera esté arreglada, por dentro esté bien desordenada. Amén. ¿De qué serviría que yo por dentro esté ordenado y por fuera esté desordenado? ¿No debería decir ambas cosas iguales? Si por dentro estoy bien, por fuera también debo de estar bien. Uno. De pronto no están de acuerdo con eso. No están de acuerdo que por fuera te veas bien. Pero acaso el propósito de Dios no es ese. El propósito de Dios en nuestras vidas como creyentes es que usted pueda preocuparse en la hermosura. No, lo que hay dentro de uno y lo que hay dentro de uno se va a ver reflejado en nuestras actitudes y comportamiento. Porque si nosotros tenemos amor, tenemos amor. Si nosotros tenemos bondad, vamos a dar bondad. Si nosotros tenemos felicidad, también vamos a compartir la felicidad tenemos que preocuparnos en lo interior porque lo interior es importante para que todo lo que esté dentro pueda salir. Amén. Un cristiano que por dentro está lavado por fuera también va a caminar lavado. No porque... De pronto, yo deba de vestir humildemente o sencillamente voy a vestir ropa usada o ropa gastada. No, porque si yo por dentro estoy lavado, limpio, también por fuera tengo que vestir como un hijo de Dios a su nombre. ¿O acaso Dios se equivocó cuando dijo? Ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como los lirios del campo. Los lirios del campo yo los vestí a ellos. ¿Acaso no los podré vestir a ustedes también a su nombre? Entonces, tenemos que entender que cuando uno es hijo de Dios. Uno se viste como hijo de Dios. Amén. Y uno de los principios que debe de marcar en nuestras vidas. Es no caer en la vanidad. Cuando uno cae en la vanidad. Cuando solo se preocupa en lo exterior. Y no en lo interior. Eso es malo. Cuando solamente me estoy preocupando en arreglarme el cabello o de pronto me estoy preocupando en qué reloj voy a usar o en qué anillo me voy a poner, en qué collar me voy a poner, cómo, cómo va a ser mi vestimenta y no me estoy preocupando lo que hay por dentro. Eso es caer en la vanidad. Porque me preocupo en lo exterior y no me estoy preocupando en lo primordial que es lo interior. Amén. Hay personas que por fuera pueden vestir bien, pero por dentro cómo están. Eso es caer en vanidad. ¿Por qué? Porque te preocupas en tu exterior y no te preocupas en lo interior. Y la Biblia menciona, y lo hemos leído en Proverbio, dice, engañosa es la gracia. O sea, la gracia que es por fuera es engañosa. Y vana es la hermosura que es por dentro. Y luego dice, la mujer que teme a Jehová, será alabada cuanto dicen amén oiga si usted se pone a leer el libro de proverbios capítulo 31 usted verá ahí que la mujer virtuosa se viste bien o no es así entonces entonces ¿Por qué una hija de Dios no puede vestirse bien? Si la mujer virtuosa, según la Biblia, se viste bien, es laboriosa, es negociante, está activa, vela por sus hijos. No le viste vestidos rotos a sus hijos, sino que le viste vestidos nuevos. Se viste bien, está llena de gracia, es alabada. ¿Por qué? Porque teme a Dios. Eso es lo más importante. Nuestro principio como cristianos es no vestir, o perdón, o vestir vanamente y dejar lo que es más importante. En nosotros el temor a Dios. Dentro de la iglesia, muchos están ofendiendo a Dios de esa manera. ¿Por qué? Porque solamente están preocupados en lo material, en lo exterior, pero no se preocupan en lo interior. Eso ya es un problema, porque la gracia, dice, es un engaño y la hermosura es vana. Una mujer que será alabada es porque teme a Jehová, Cuánto dicen amén. Una mujer bendecida, una mujer prosperada, una mujer de gran testimonio, es porque teme a Jehová. Y el temer a Jehová es estar bien por dentro, la hermosura, y también estar bien por fuera, la gracia. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, ese principio, por favor, memorices No se olvide mi vestidura. O oh, perdón, mi vestimenta no debe de caer en la vanidad. Es el primer principio. Tu vestimenta, mi vestimenta no debe de caer en la vanidad. Cuando cae en la vanidad, cuando yo puedo usar una falda larga, pero por dentro estoy mal. Yo puedo usar un pantalón, pero por dentro estoy mal. Eso es caer en vanidad. ¿Cuánto dicen amén? El segundo principio es no caer en la exageración. Usted puede usar ciertos adornos. La Biblia menciona de la mujer virtuosa cuando dice, Él adornó de gracia. ¿A quién? A la mujer virtuosa. Tomando como ejemplo el uso del libro de collar. El collar era como un adorno para la mujer virtuosa y lo usó como ejemplo dentro de la Biblia. Puede usar también maquillaje y algunos accesorios de vestir. No tiene nada de malo, pero hay que tener cuidado con la exageración. Ese es el problema, la exageración. Cuando una mujer se adorna exageradamente o se maquilla exageradamente. Usted tiene su casa. ¿Cómo le gustaría que sea su casa? ¿No lo adorna su casa? ¿O solamente está de ladrillo sin tarregiar? No, pastor, si yo tuviese mi casa, ¿no? Los que no tienen y los que tienen... Mi casa tiene su reja, está bien pintadita, las puertas también, la fachada también está pintada. Es más, los cuartos, las habitaciones están tarrajeadas, están pintadas. ¿Por qué pintas las paredes de tu casa? Porque la pintura es un color que le da una decoración. Y no solamente eso, sino que lo adornas. Pones ahí una mesa, flores. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿por qué lo adornas? Para que se vea bien tu casa. Cuando alguien venga a visitar, humildemente, sencillamente le pases que se siente, pero vea tu casa ordenada, limpia. ¿Me dejo entender? A su nombre. Pero si de pronto yo veo, yo ingreso a tu casa, y tu casa está sucio, desordenado, ¿qué voy a pensar? Ah, no. Lo que pasa es que aquí creo que no vive nadie. Porque si alguien viviese aquí, no estuviese así, ¿verdad? Desordenado, sucio. Pero como aquí alguien vive, entonces está ordenado y limpio. ¿Cuánto dicen amén? Asimismo, lo que el Señor desea es que usted aprendas a ser ordenada, limpia, pero siempre y cuando lo hagas moderadamente, no exageradamente. Porque la exageración es pasar los límites de lo normal y lo natural. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el segundo principio es que mi vestir no debe de ser exagerado. La Biblia dice en Primera de Pedro 3, verso 3 al 4. Por favor, abra su Biblia. Primera de Pedro capítulo 3, verso 3 al 4. Capítulo 3, verso 3 al 4. Amén. Dice aquí deberes coyum gales. tu deber conyugal, tu deber para con tu marido, tu deber para con tu esposo, dama, mujer. Dice, vuestro atavio no sea el externo de peinado ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Lo ha leído? ¿Cierto? Vamos a leerlo nuevamente. Vuestro atavio, la palabra atavio es vestir, no sea el externo de peinado ostentoso, exagerado, de adornos de vestido de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible, Ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Escuche bien, este es un consejo para las mujeres que son casadas, o no es así, porque está hablando deberes veres gales. escuche bien, vamos a leer, otra versión, yo lo voy a leer, traducción lenguaje actual, un poco más entendible. Que el adorno de ustedes no sea de cosas externas, como peinados exagerados, o con joyas de oro y vestidos lujosos, la belleza no depende de las apariencias, sino de lo que hay en el corazón. Así que sean ustedes personas tranquilas y amables. Esta belleza nunca desaparece. Es muy valiosa delante de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Está más claro que el agua. Este consejo. Es para todas las esposas. Para todas las mujeres que tienen su marido. O todas las que están. Buscando. O darse en matrimonio. Dice el Señor. Que tu vestido. Exterior. No debe de ser exagerado. Cuando usted. En vez de usar de pronto un collar, usted usa una cadena. Exagerado. Cuando hay personas que en vez de usar de pronto un adorno en la oreja, usan el adorno como si fuese el tamaño de una llanta. A su nombre. Es cuando de pronto, en vez de peinarse comúnmente, normalmente, porque lo normal es que una mujer se peine o no. Qué lindo cuando una mujer se ve con sus trenzas. Es normal que se pueda peinar. Pero lo exagerado en una mujer es que por aquí se corte pelado y por aquí tenga cabello con trenza. Eso es algo exagerado. algo. Es más, no solo eso, sino que en su peinado esté lleno de oro o de plata. O de perlas. Amén. Eso es algo exagerado. En vez de que uses ese oro o esas perlas para otro fin, lo estás usando como un adorno en tu cabeza. A su nombre. Amén. Entonces, ¿cuándo es lo malo? Cuando la mujer que es la usa el dinero de la casa para endeudar al marido ¿por qué? porque la mujer como ve que el marido tiene sus ahorros ¿qué hace la mujer? empieza a buscar adornos valiosos y lujosos ¿para qué? para endeudar al marido por eso está aconsejando aquí para el matrimonio Tengan cuidado aquellas mujeres de actuar de esa manera, porque están pensando más en vestirse lujosamente. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo que vistas lujosamente? Bueno, para que me vean. Bueno, para que digan, mira cómo, qué bien estoy vestida. No, recuerda que lo más importante para Dios es lo que se lleva adentro. Amén. Eso es lo más importante. No caigas en la vanidad. Caer en la vanidad es preocuparse solamente en lo exterior y no en lo interior. Y si yo por dentro estoy bien, por fuera también lo estaré. Pero cuando una mujer está mal por dentro, Así puede estar bien por fuera. Cuando usa la economía de su marido, de la casa, los ahorros para gastarlo en lujos. ¿Me dejo entender? Y no en lujos de pronto de, de ir de paseo o de compartir en familia. No, si no estoy hablando en el vestir. Ese es el problema amén de pronto reniega porque el marido dice este fin de semana vamos a comer todos en familia bueno nos vamos a gastar pero vale la pena porque es un día especial y la mujer reniega no cómo vas a gastar tanto esto que el otro pero de pronto pasa ese momento y luego dice amorcito mira hay esto de aquí para comprar. Por favor, cómprame esto. ¿Cuánto vale? Vale esto. Uy, pero muy caro. Pero mi amor, cómprame. Cómprame. Me dejo entender, reniega para algo bueno, pero está de acuerdo para algo que no tiene significado. Por algo que es lujo. Me dejo entender. Entonces, eso está mal, eso no es correcto, eso no está bien. Este consejo lo dio el apóstol Pablo para todas las esposas, para que sepan vestir cómodamente y no lo hagan de una manera lujosa y exagerada. ¿Pero qué hacen los legalistas? No puedes vestir, escuche, no puedes vestir, no puedes vestir, no puedes usar, no puedes maquillarte, no puedes hacer esto. Pero sin embargo cuando se casan se maquillan y cuando se casan usan adornos. Cuando se casan les regalan de pronto un anillo de oro hasta de plata. Y cuando de pronto dicen no está prohibido que usen Cosas como oro, como joyas, como esto. Cuando sin embargo en su mano tienen un aro de oro. A su nombre. Me dejo entender. Es que no se trata de lo que no uses. Lo puedes usar. Pero no te olvides lo que debe de haber por dentro. No te olvides el temor a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, tienes que entender por otra parte que muchas veces nosotros como cristianos tenemos que demostrar que somos hijos de Dios. Muchas veces estamos criticando, señalando y murmurando acerca de este tema porque cuando llega tu oportunidad o tu momento o el momento de tu hijo o el momento de tu nieto uno va a querer siempre lo mejor y de pronto ¿qué sucede? lo que usted hizo lo mismo te hace no pero ¿por qué tanto lujo? ¿pero por qué tanto esto? ¿por qué tanto esto? ¿por qué tanto el otro? y de pronto cuando llega tu momento y lo quieres hacer de lo mejor con excelencia indudablemente a veces uno ¿qué sucede? ¿qué hace? le pasa lo mismo lo malo no es cuando uno se sabe vestir cómodamente o se sabe vestir bien. Lo malo es cuando, cuando lo hace de una manera exagerada. Eso es lo malo. ¿Cuánto dicen amén? El principio número tres. Cuidar que nuestra forma de vestir no cause tropiezo a otro. A este principio lo llamamos el principio del amor. Se trata de pensar en otros antes que en uno mismo Esto es lo que nos identifica como cristianos La Biblia es muy clara en este sentido Romanos 14 versículo 13 Romanos 14 verso 13 Todo llega a su tiempo, mujer. A veces las mujeres... 14, 13. Las mujeres quieren vivir como en sus sueños. Vivir en un castillo, tener un príncipe. A veces... Las mujeres sueñan en eso, ¿no? Como mi hija. Mi hija me dice, papá, cuando yo sea grande y trabaje, voy a construir una casa, así como el edificio que vemos allá, y vas a tener ahí tu cuarto, tu habitación, tu baño, tú y mi mamá. Así me dice. A veces como niños, soñamos, admiramos, anhelamos, ¿verdad?, y eso no es malo, no es malo porque es el sentir de todo hijo, ese sentir de toda persona siempre vivir bien y es lo que quiere Dios con nosotros, que vivamos bien, que seamos prosperados, bendecidos o no es así, que tengamos una casa, que usted tenga una casa, que usted tenga una familia donde vivir, Usted tenga una movilidad, donde caminar, donde andar, donde moverse. Eso es normal. Son, es parte de nuestras necesidades del día. ¿Verdad? Y de pronto uno sueña como mujer. Uno anhela siempre. Pero todo en su momento, mujer. Porque a veces, por nuestras emociones... Y por nuestros sentimientos somos introducidos en la vanidad y en la exageración. ¿Cómo pastor? Cuando de pronto tú vas y visitas a la casa de tu hermano y tu hermano tiene un televisor de, de 100 pulgadas y usted no tiene televisor en casa y de pronto te acercas y le dices mi amor, no hay televisor, no hay esto, no hay el otro. Y tu marido no sabe nada. Él está trabajando, se está esforzando, están ahorrando para comprar su terrenito o están ahorrando a otra cosa. Y de pronto, ¿qué hace? La mujer lo convence. Pero amor, he visto esto, he visto el otro. Lo convence y el marido, ya pues amor, ya cariño compremos y nunca llegan a terminar de lograr lo que quieren siempre la mujer se anda antojando y deseando cosas porque vio en otro lugar me dejo entender a su nombre tengamos cuidado hay que aprender tener control dominio que todo llega en su momento y en su tiempo cuánto dicen amén dios te va a bendecir dios te va a dar pero va a llegar en su momento no te desespere porque las mujeres a veces las mujeres se desesperan verdad porque ya quieren ver las cosas ya y ellas son las que sufren no porque ellas están en casa ellos ven si hay cocina, no hay cocina, porque ellos, la cocina es como su segunda cama, porque ahí están casi todo el día, a su nombre. <ríe> Van a perdonar, el, he, he dicho algo, ¿no? Este, Que la cocina fuese como su segunda cama, que ahí están todo el día. Y ustedes dijeron amén, a su nombre. Eso dije, ¿no? Pero no es así, ¿verdad? Porque la mujer laboriosa siempre anda y siempre está haciendo algo. Bien está en su cocina, o bien está en la sala, o bien está en el comedor, pero siempre está haciendo algo. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, pero quiero que sepa algo, es importante que usted sepa el contexto de la palabra de Dios y el contexto de lo que hemos leído no es para prohibir a las mujeres que usen esto o que usen esto. no es para eso, porque los que prohíben luego lo hacen. Y lo practican No es para eso En la Biblia no hay una provisión Que debes de usar Y que no debes de usar La Biblia sí prohíbe Que tu vestir No debe de ser Ligado a la vanidad Tu vestir no se debe de ser ligado A la exageración Amén Como estamos hablando ahora que tu vestir no puede ser de tropiezo para los demás. ¿Qué dice Romanos 14.13? Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner en tropiezo u ocasión de caer al hermano. Amén. ¿Cómo lo llamamos eso? El principio del amor. ¿De qué se trata? De que uno debe de negarse por amor a su hermano. Debes de aprender a dejar de juzgar el cómo viste, dejar de juzgar el cómo come, el cómo habla deja de juzgarlo amén y luego dice la escritura sino más bien decidid no poner en tropiezo u ocasión de caer al hermano deja que el espíritu de dios haga la obra Deja que el Espíritu Santo redarguya el corazón. Deja que Dios lo forme. Deja que el Espíritu de Dios haga su obra. Enseñemos a no vestir exageradamente. Enseñemos a no vestir con vanidad. Porque uno puede vestir bien por fuera, pero por dentro cómo está. Entonces, enseñemos a vivir bien delante de Dios, que es lo más importante, a su nombre. Y lo otro que dice la Escritura, si Dios permite al hombre, ¿quién eres tú para que le prohíbas? Primera de Corintios 10, verso 23 al 24. Primera de Corintios 10, verso 23 al 24. Por ahí ando escuchando de predicadores que prohíben el deporte. Prohíben la natación, el ajedrez, prohíben el, el fulbito, ¿no? Prohíben el deporte. No solamente el deporte, sino que también prohíben los cumpleaños. No solamente prohíben los cumpleaños, sino también el festejar los días. El día de la madre, el día del padre. ¿Y por qué? Está prohibido hacer deporte. ¿Por qué? Porque si alguien te patea, tú le vas a querer patear igual. Ah. Tiene lógica. Entonces dejemos de hacer deporte. Está prohibido el Día de la Madre. ¿Por qué? Porque cuando tú te reúnes con tu madre, tu hermano viene con la cerveza y te tienta para tomar. Ah, tienes lógica. Entonces dejemos el Día de la Madre. Está prohibido los cumpleaños. ¿Por qué? Porque cuando vienen tus amigos en tu cumpleaños, invitan a tomar. Ah, tiene lógica. Entonces, que nos prohíban todo, pues no. No hagamos nada a su nombre. Es que no está bien. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el, el otro. ¿Por qué? Lo que el Señor quiere enseñarnos no es prohibirnos, sino enseñarnos a entendernos, a comprendernos, a amarnos, a cuidarnos. ¿Cuánto dicen amén? Dice la Biblia todo es permitido, no todo te edifica si tú sabes bien que no te edifica, no lo hagas si tú sabes bien que no te tiene no lo hagas a su nombre pero eres tú eres tú ninguno busque su propio bien sino el del otro ¿Cuántos dicen amén? Si sé que esto no edifica, no me edifica. Voy a buscar el bien de mi hermano. El del otro, dice la Biblia. ¿Cuántos hacen deporte y nada de eso pasa? Eso pasó contigo. Capaz tú te golpearon y tú le metiste desigual. Ah, ya, tú no estás bien. Pero yo, tranquilo, ningún problema. El, el día de la madre, vinieron a tomar, allá tú, tú te emborrachaste, pero yo no. Si para ti está mal, para ti está mal, pero para mí no. ¿Por qué? Porque yo no me emborraché. Yo, estoy bien. yo tengo temor a Dios en mi corazón. Me dejo entender. Mi cumpleaños. Sí, me trajeron cerveza, pero yo no bebí alcohol. Es más, les prediqué a ellos y les dije que ahora soy cristiano. Y de entender, sino que hoy en día muchos tratan de prohibir, prohibir, prohibir y prohibir pero no se dan cuenta que ni ellos lo practican, ni ellos lo hacen. Como los fariseos. Los fariseos decían, hagan, pero ni nada hacían ellos. Decían, no adulteren cuando ellos adulteraban, no forniquen cuando ellos fornicaban. ¿Me dejo entender? Es que no se trata de prohibir se trata de amar. Porque el amor. Es cuidar de tu hermano. El amor. Es proteger a tu hermano. El amor. Es ayudar a tu hermano. El amor. Cubre multitud de pecados. La Biblia mismo lo dice. Todo. Es permitido, cuando la Biblia dice lícito, pero no todo te conviene. Si tú te das cuenta que no te conviene, entonces lo vas a dejar de hacer. Pero eres tú, no somos todos, todos somos diferentes, distintos. Es importante que usted sepa de este tercer principio. Cuidar que nuestra forma de vestir no cause tropiezo a otros. Si tu forma de vestir está siendo de tropiezos a otros por amor a ellos, tienes que dejarlo amén, porque no quiero ser de tropiezo para los demás ¿Cuántos dicen amén? pero no se trata de prohibir amén, desde ahora prohíbo por amor a tu hermano que venga de esta manera no, pero eres tú para con tu hermano amén somos nosotros para con nuestro prójimo. Uno mismo se da cuenta. Mi vestir no edifica a mi hermano. Y si no edifica a mi hermano, voy cambiar mi manera de vestir. Mi manera de vestir no debe de ser dado con vanidad ni con exageración, porque hay muchos que ya exageran, ¿no? En su vestimenta. Poco a poco, cada vez las empresas van gastando menos en telas y más caro cobran. Una minifalda, imagínese, más caro que una falda. ¿Por qué? Porque simplemente es una falda, una, una minifalda, marca X a su nombre, pero es la misma tela es algodón, usted puede tener la misma vestimenta que su prójimo, o sea, la misma, ¿cómo le llamaríamos esto? La misma tela que su prójimo y a usted le costó menos, a su nombre. ¿Por qué? Porque de pronto lo otro tiene una marca X de sobrenombre y usted lo hizo mismo. Por eso usted puede vestir bien. ¿Amén? ¿Por qué? Porque las telas están disponibles para todos. Usted puede vestir bien, elegante, como una hija de Dios. Pero hay quienes de pronto un vestido le cuesta cinco mil, diez mil soles. Pero ese mismo vestido usted lo puede mandar a hacer y le puede costar menos. Y es más, usted le trae la tela, le trae todo. Solamente usted le paga la a su nombre. Pero de eso se trata. Por eso dice la Biblia que la mujer virtuosa con sus propias manos, tejía y lava. Por una mujer sabia, una mujer prudente, una mujer que tenía mucho decoro, inteligente. Eso es la mujer virtuosa. Vamos al punto siguiente, al principio Cinco. No imite la moda inmoral del mundo. Este sexto, quinto principio es importante y fundamental en, el, en la vestimenta. No imite la moda inmoral del mundo. Trate de establecer una clara diferencia entre lo inmoral. Y lo moral, el mundo tiende a exagerar en algunos aspectos y hay que tener cuidado con eso. Somos hijos de la luz, no de las tinieblas. Un hijo de las tinieblas viste y no te vergüenza para vestir. Las mujeres muestran las partes interiores a través de su vestimenta. Blusas transparentes, minifaldas, cada vez la tela se va más, otros visten de esa manera, de una manera exagerada, como el mundo lo hace. Nuestra vestimenta tiene que ser con pudor, sencilla, no copiar lo que el mundo hace. Tenemos que ser, vestir como hijos de Dios. Dice la Biblia, vamos a leer. Romanos 12, verso 1 al 2. Romanos 12, verso 1 al 2. Romanos capítulo 12, verso 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta en traducción NBI dice en el verso 2 no se amolde al mundo actual sino no se han transformado mediante la renovación de su Mente. En pocas palabras, usted ha visto ahora los vestidos como viste la moda, vestidos en forma de vaso, en forma de, de avión, es, es tremendamente exagerado hermano para vestir, peinados, ostentosos, amén. Solamente ese vestido cuesta, hermano, más de 10 mil, 20 mil dólares. Amén. Y hay personas que visten así a su nombre. Pero la Biblia dice que yo no puedo amoldar al mundo amén yo me acuerdo anteriormente que le daba vergüenza a una persona vestir un pantalón roto ¿no? le daba vergüenza, no lo usaba lo botaba, pero ahora ya no ahora los jóvenes visten con, con pantalones todos rotos a su nombre, me dejo entender, es que, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y ahora, creyentes dentro de la iglesia están vistiendo de la misma manera. ¿Me dejo entender? O sea, yo no puedo imitar lo que el mundo hace. ¿Me dejo entender? Pero Dios es, el, es aquel que va a ministrar la vida de esa persona. Amén. Pero ¿quién soy yo para juzgarlo? Nadie. Es que el Espíritu Santo forme la vida de ese hombre, la vida de esa mujer, que el Espíritu Santo haga su obra para que se dé cuenta que no es necesario vestir como el mundo, amén, para yo ser agradable delante de los ojos de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, hay algunos que dicen, pero pastor, Dios mira lo interno. Claro que Dios mira lo interno, pero tampoco puedo yo amoldarme de cómo el mundo viste. Amén. No puedo amoldarme como el mundo viste. Yo tengo que ser o vestir como un hijo de Dios, decentemente, decentemente como hijo de Dios, a su nombre, a su nombre. Por eso dice la escritura, no se amolden al mundo actual. Si no se han transformado mediante la renovación. En pocas palabras, el Espíritu Santo va a ir renovando nuestra mente. Va a ir transformando nuestra vida. Si yo antes vestía así, ahora mi vida tiene que cambiar. Mis pensamientos tienen que cambiar. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Me voy a vestir con un polo decentemente. Me voy a vestir con una casaca Decente. Me voy a vestir con un pantalón decentemente, que toda mi vestimenta no sea exagerada. No me voy a poner de pronto un, un, una cadena, ¿no? Que cuelgue en mi cuello, como lo hacen de pronto los reggaetoneros, ¿no? Una cadena, un bling bling colgando, y de oro, imagínense. Otros, los roqueros, cadenas en su jean, en su casaca, exageradamente. Amén. Entonces, Como hijo de Dios, debo de vestir bien, pero no exagerado. ¿Puedo usar una casaca de cuero? Claro que sí. ¿Puedo usar, pastor, un polo de algodón? 100% claro que sí. ¿Puedo usar una chompa de lana? Claro que sí. Amén. Pero que tu vestimenta no sea exagerada. A su nombre. A su nombre. Es que lo exagerado es cuando lo haces para que de pronto los demás puedan ver en usted. Y decir, wow, mira. Wow, esto y el otro y esto. Antiguamente eso era una vergüenza. Ya no es una vergüenza, es un hábito. Es normal. Amén. Anteriormente, no sé, los varones usaban sus pantalones, ¿no? Abiertos hasta aquí, ¿no? Pana. Las mujeres también, ¿no? A su nombre. Y ahora nuevamente ha regresado eso. Ahora las mujeres igual su pantalón abiertos y los varones también abiertos, total. Voy a vestir como antes o como ahora, no es como vista como antes o como ahora, siempre debo de tener una manera de cómo vestirme, con decoro, no exagerado, no que sea ostentoso, no, voy a vestir siempre lo mejor, pero que no sea exagerado. ¿Cuánto dicen amén? Y, no, y de pronto lo voy a hacer siempre con el temor de Dios. Las mujeres visten para sus maridos. Porque dice la Biblia que la mujer agrada a su marido. Y el marido agrada a Cristo. Y Cristo agrada al padre. Así dice. La cabeza de la mujer, ¿quién es? El marido. Y la cabeza del marido, ¿quién es? Cristo. Y la cabeza de Cristo es Dios. Su vestimenta debe de agradar a su marido. Amor, no me gusta que cuando usas mucho te pones en el rostro, mi amor. No, ma, Mi amor, así como la otra vez, sencillo nada más. Muy bien, cariño, No se, lo voy a hacer ay pero a ti no te gusta no te gusta como yo he visto que esto que el otro ay tú estás como la antigua que no, no tienes que agradar a tu marido porque tu vestir tiene que ser para agradar a tu marido por eso siempre paras en problemas con tu marido porque nada estás de acuerdo con él en tu vestimenta a su nombre no sé pero las mujeres, esto pasa en mi casa, en mi caso, que siempre mi esposa me dice, mi amor, ¿cómo me veo? Te ves bien, muy bien. Y de pronto cuando le digo, mi amor, ¿cómo me veo? Mi amor, no, no me gusta. Mejor ponte esto, esto y esto. Gracias, amor. Y se pone. A su nombre, se da cuenta. Y de pronto me dice, mi amor, ¿sabes? Una hermana me ha dicho, me ha preguntado esto. ¿y, ¿Y cómo? ¿Quién te compra tu ropa? ¿Y cómo escoges? ¿Cómo esto? Y, y le digo, no, el pastor. Uy, el pastor qué bonitos gustos tiene. A su nombre. Es que es importante que usted ponga en práctica lo que dice la Biblia. Las mujeres que son casadas. ¿Cómo? ¿Cómo? Hay que enseñarle, porque hay maridos que no le Ya, viste como tú quieras. ¿Qué me haces diciendo a mí? Suficiente con, con el, los problemas en casa y más todavía, ¿cómo debes de vestir? Hay hombres que son así, impacientes, pero luego, ¿sabe qué pasa? Llega un momento donde ellos se dan cuenta. Llega un momento donde se dan cuenta. Porque de pronto ya su mujer nada le dice. Y como no le dice nada, el marido está, por ejemplo, solo y esperando que algo le diga. claro 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 y es y tiene mucha razón y hago ahí un, un pequeño hincapié o un paréntesis cuando menciono de pronto que le preguntes a tu marido, estoy hablando de tu marido dentro de la iglesia, pero a veces hay maridos que no están dentro de la iglesia y no le va a gustar cómo tú estás vistiendo, amén, porque no, entonces a quién debe de agradar usted ahí, a Dios, entiende. Entonces, mi vestimenta tiene que agradar a quién, a Dios, a su nombre a su nombre y bueno y así con las solteras y también con las doncellas tiene que ser igual tu vestimenta tiene que agradar a dios como vistes y el señor mismo el señor mismo ¿eh? el espíritu de dios que habita en usted te redarguye porque uno se siente mal vas con una minifalda te sientas en el bus y de pronto estás así, bajando, cubriéndote y no puedes. ¿Amén? entonces Y por ahí una persona mañosa te silba, te molesta, te coquetea y uno se siente mal. ¿Verdad? Se siente mal. Y por el simple hecho de cómo está vistiendo. Entonces las cosas malas en los hombres entran por lo que ven. Y ahí entra la codicia, el adulterio, la fornicación. Entonces, debo de vestir con decoro, con respeto. Que mi vestimenta refleje respeto. Para que la persona que me vea no me falte respeto. Y no falte respeto a Dios como estoy vistiendo. Porque de pronto dice, así viste a la hermanita. Hola oh, hermanita, qué bonito te ves hermanita. Mira cómo Dios te ha creado hermanita. Estás hermosa. ¿no? Porque de pronto. En, en lo que estás vistiendo. está mostrando todos los tributos de una mujer. Y eso. Es lo que los hombres. Que no tienen a Dios. Ven. Y por ello ofenden a Dios. ¿Me dejo entender? Entonces. Cuando incluye eso la escritura dice. Viste con decoro. Viste con pudor. Que no seas exagerada exagerado, que tengas vergüenza, que tengas pudor, amén, en tu vestimenta, ¿Cuántos dicen amén, a su nombre, punto o principio número 6, guarda las tres bases del vestir del cristiano, Guarda las tres bases de vestir del cristiano. Dios no tiene específicamente qué vestir, pero sí te dice que guardes estos tres principios importante en todo lo que te pongas. Todo lo que lleves en tu cuerpo, porque es vestir, vestimenta, guarda estos tres principios muy importantes. Primero, viste con decoro. En pocas palabras dice, viste con orden. ¿Amén? Cuando dice viste con decoro, viste con orden. Viste con pudor. Dice, pudor es con vergüenza. O en pocas palabras, con recatado. Viste con modestia. Viste sencillamente o con sencillez. Esos tres principios siempre tienen que llevarlos en tu manera y tu forma de vestir. Viste con orden, viste con pudor y viste con modestia. ¿Dónde dice eso, pastor? Primera de Timoteo 2.9. ¿Cómo debo de vestir? ¿Cómo debe de ser mi vestimenta? Porque la Biblia lo menciona. Amén, usted no puede vestir por vestir. No, la Biblia dice que debo de vestir con pudor, con decoro, con modestia. ¿Y cómo es eso, pastor? Muy bien, vamos a ver. Primera de Timoteo 2, 9. Amén. Este, es, este libro es muy interesante. ¿Sabe por qué? Porque aquí nos habla de un tema, pero muchos tuercen este tema para poder beneficiarse y fundamentar lo que piensan. Sustentar más que todo lo que piensan. Pero aquí está hablando instrucciones sobre la oración. ¿Pero qué tiene que ver las instrucciones sobre la oración? El tema de cómo debe de vestir una mujer. Porque es la manera como usted debe de acercarse a Dios. O debe de buscar a Dios. Dice. Asimismo que las mujeres se atavíen. Nuevamente que se vistan. De ropa decorosa. Aquí está hablando a todas las mujeres. De manera en general. Con ropa de rosa. En pocas palabras, con orden. Luego dice, con pudor. Luego dice, y modestia. No con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Escuche bien, esta exhortación son para las mujeres que muchas veces piensan que acercándose o presentándose a Dios con lujos, eso le agrada a Dios. ¿Amén? Recuerde que a Dios lo que le agrada es tu obediencia, lo que le agrada es tu fe, lo que le agrada es el temor a Él. Y muchas mujeres piensan que si yo voy a la iglesia y voy a orar, me voy a acercar a Dios, voy a acercarme pues con un collar que cuesta mucho. Me voy, a, me voy a acercar con un peinado que cuesta mucho. Me voy a acercar con una vestimenta que cuesta mucho. No, Dios no va a observar eso. Dios va a observar tu corazón. Amén. Yo voy a venir vestido con decoro ordenadamente. No voy a venir despeinado, desordenado, amén, a su nombre. Imagínese, voy a la iglesia y como Dios ve mi corazón, entonces voy a la iglesia así como me he levantado. ¿Me dejo entender? ¿Cómo se levantó usted? ¿Despeinada? ¿Con su ropa de pijama? ¿Me dejo entender? Y así viene a la iglesia. no. Es que, pastor, Dios no ve lo exterior, Dios ve lo interior. ¿Me dejo entender? Dios dice, hacer caos en oración. Cuando vengas y le busques, le adores, le sirvas, le alabes, demuestres su amor, hazlo decorosamente. Ordenadamente. ¿Amén? Si voy a ir vestido, voy a ir ordenadamente, decorosamente. como se merece? Y luego dice, con pudor, con vergüenza. De no mostrar mi desnudez. De no mostrar mis atributos. Para no tentar a nadie. Para no ser de tropiezo a nadie. ¿Me dejo entender? Así debe de ser mi manera de vestir. Que cuando me acerque a Dios, me voy a acercar de esa manera. Es más... Luego más adelante la Escritura dice, y las mujeres guarden silencio en las congregaciones. Ah, pastor, es que muchos predicadores dicen que las mujeres no pueden predicar. Pero no es así. Cuando habla de esto, está hablando de que las mujeres guarden silencio en la congregación. ¿Por qué motivo? Porque las mujeres muchas veces hablan de más. Y no hablan del Evangelio. Si no están hablando de otra cosa. Pero mira esto. Mira el otro. Empiezan a, a chismosear. A murmurar. Empiezan a hablar mal de uno y de otro. Vas a ir a la iglesia. Estar murmurando. Mirando. Observando. Juzgando. Ahí le dice el Señor. Guarda en silencio a aquellas mujeres. Por eso el tema de estas es, Mujeres. Calle. Es el tema de lo Porque cuando Dios habla. De callar. A las mujeres. No está hablando que no prediquen. Que no hablen de Jesús. Que no oren. Que no ayunen. Que no vigilen. No está hablando de eso. Está hablando que cambien su actitud. Que cambien su comportamiento. Cuando buscan a Dios. Y se acercan a Dios. Y no solamente a las mujeres sino también esto es para los varones. Amén. A su nombre. De pronto le hago una pregunta a usted. Cuando en su casa, de pronto el mayor como el menor se portaron mal, ¿y usted qué hace? Lo sienta a los dos y le llama la atención al mayor. Por favor, te estoy hablando. Sé obediente y respetuoso. Y no le dice nada al menor. Y el menor que escuchó que dice. Wow. Si lo dijo al mayor. Voy a obedecer. Porque si no a mí también. Me puede llamar la atención. O no es así. En pocas palabras. El apóstol Timoteo. Le llamó la atención. ¿A ¿Quién? A las mujeres. Pero también si tú. Varón. También. Haces lo mismo. También vas a ser exhortado. Si usted señorita. Joven. Adulto. Niño. Anciano hacen lo mismo también va a ser exhortado. lamentablemente le tuvo que caer a la mujer en ese momento la exhortación y tuvo que haberse escrito aquí pero eso no quiere decir que solamente son las mujeres por eso el tema del domingo es calla mujer y muchas mujeres van a decir ahora quiero escuchar este domingo al pastor porque el tema es calla mujer y ahora en qué nos va a callar el pastor y muchas personas que van a ver esta publicidad del tema van a decir, wow, ahí en la iglesia del pastor callan a las mujeres. Pero de pronto cuando escuchen por curiosidad el mensaje, el mensaje no se trata de callar a las mujeres, sino se trata de callar a todos los chismosos. Me dejo entender a su nombre. Se trata de callar a los que son inmaduros dentro de la congregación y que aprendan a madurar y a hacer las cosas como a Dios le agrada. ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios. Ya les di. Como se dice. De todo el jugo. De la enseñanza de domingo. Pero aún es más extenso. Así que no puede faltar. No puede faltar. Por eso. Cuando hablamos de la vestimenta hablemos también del corazón. Cuando hablamos de la gracia, hablemos también de la hermosura. Si vas a hablar de la belleza, lo exterior, hablemos de la hermosura. Preocúpate en la hermosura, en lo interior. Preocúpate. ¿Qué hacemos preocupándonos en lo exterior cuando ni siquiera oras? ni siquiera ayunas, ni siquiera amas a tu prójimo, ni siquiera estás predicando, ¿qué haces hablando de esos temas? Primero corrígete, primero sé obediente a Dios, primero esfuérzate en temer a Dios, porque eso es lo que quiere Dios, el que teme a Dios, la mujer será alabada por Dios, dice la Biblia, avergüenzas a los demás, ¿para qué? para que tú estés bien, pero no te das cuenta que para Dios has terminado mal, porque lo único que es juzgar a los demás, deja que Dios haga la obra. La Biblia dice todo es permitido, pero deja que Dios les enseñe qué le conviene y qué no le conviene, qué edifica y qué no edifica. Quien se encarga de demostrar eso es el Espíritu de Dios, pero no estemos por ahí prohibiendo una y otra cosa donde no lo menciona la Biblia. Mientras tanto, caminemos en santidad porque sin ello nadie podrá ver al Señor. Amén. Empecemos con las preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Levante su mano. Cualquier pregunta que tenga relacionada a este tema, de lo que hemos hablado. Sí. Te escucho Hijo. ¿Quién de los dos? Usted, mi hermana... Ah, hermana Aventura, dígame usted. ¿Ya? ¿Ya? Okay. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Amén, claro. Cuando la Escritura dice, "Sé santo como yo soy santo", dice, ¿no? Cuando habla de la santidad, está hablando de lo es de lo espiritual que debe de ser uno. ¿Por qué? Porque Recuerde que nosotros vamos a ser juzgados por los pecados que vamos a cometer. ¿Verdad? Porque los pecados es desobedecer a Dios. Y si yo me guardo en santidad es porque estoy dejando de practicar el pecado. ¿Me dejo entender? De eso estamos hablando en la santidad. Pero muchos de pronto toman eso. ¿Para qué? Para que uno vista en el tema de ser santo, pero no tiene nada que ver la vestimenta en la santidad. La santidad es guardarse lejos, apartado del pecado. Entonces, ¿es un pecado que yo use pantalón? No es pecado. ¿Es pecado que yo use tacos o use un zapato largo? Esto No es pecado. ¿Cuándo es pecado? Cuando yo visto exageradamente cuando yo visto practicando la vanidad, cuando yo visto ofendiendo a mi prójimo. Eso es pecado. Pero mientras tanto no hay un estereotipo de cómo uno debe de vestir. Cuando me preguntaban a mí me decían, pastor, pero díganos, ¿debo de usar pantalón o no? Pero díganos, pastor, ¿debo usar este arete o no? Díganos, es que yo no te puedo decir Usa arete, no uses arete, porque la Biblia no lo menciona. Solo te puedo decir que si tú estás vistiendo y eso lo que tú vistes ofende a tu prójimo, no lo, déjalo de hacerlo. Si de pronto tú vistes y estás ligado a la vanidad, deja de hacerlo, deja de vestirse así. Si tú te estás vistiendo y de pronto lo haces por un tema exagerado, deja de hacerlo, porque eso sí no está bien. Porque así dice la Biblia, viste con pudor, con decoro, ¿verdad? Y con, ¿qué más? Con modestia. Me dejo entender. Pero si yo pongo una regla en la iglesia, no me entran a la iglesia si no usan falda. Y la falda tienen que usar hasta el tobillo. Me dejo entender. Yo no puedo poner esa regla, prohibiciones, cuando Dios no lo prohíbe. Entonces, eso no es santidad. La santidad es dejar de pecar y cumplir los mandamientos de Dios. Esa es santidad. El alma. Porque el alma es la que va a rendir cuenta a Dios. Y como templo de Dios tengo que vestir bien, cuidar este templo. Pero vestir bien de pronto no con lujos. Como le hice una comparación, un ejemplo, el algodón lo usan todos y el que lo usa por su marca lo vende diez veces más de la marca chanchito o la, man, la marca propia que uno pueda tener y lo pueda mandar a hacer. Pero es el mismo algodón. Me dejo entender pero por lujo, uno que dice, no, yo quiero eso. Por lujo. Exagerado. Vanidad. Otra cosa que sea por un tema de trabajo. ¿No? Porque una máquina este, de marca y a otra máquina es diferente. No, yo tengo que comprar una máquina buena. Es diferente, eso no es vanidad. Eso no es lujo. Es tu máquina, tu herramienta de trabajo, es diferente. ¿Me dejo entender? Supongamos. Usa una silla chanchito, no una marca rey. Porque la marca rey son buenas las sillas. Buen plástico, buena calidad. No, uno chanchito, no hay que ser vanidoso, hermano. Hermano, no hay que ser este, lujoso. Lujo no, lujo no, muy caro. No, eso nos dura. ¿Cuánto, mira, cuánto tiempo dura esta silla? Y mire esa es esas, esas la que, chanchita, ¿no? Se siento, pues ya se rompió. Me dejó entender diferente en el tema de vestir con el tema de tener tu negocio, tu empresa, tus máquinas, tus herramientas de trabajo, es muy diferente. Ahí no podemos combinar dos cosas, no no podemos mezclar, ¿verdad? Y es bueno que, que hablemos de eso porque justo en este momento fluye eso, ¿no? porque no hemos tocado desde el principio hasta ahora ese tema, pero es bueno, ¿no? Tocarlo, porque por ahí hay siempre va a haber un hermano ahí ¿eh? sí, es hermana orgullosa. ¿Y por qué es orgullosa? Mira su máquina. Una máquina que mira cuánto cuesta. Mira esto. ¿Cuánto le cuesta? hermana orgullosa. No es orgullo. No es orgullo. ¿Cómo va a ser orgullo eso? Eso no es orgullo. Eso es trabajar con excelencia. Y las cosas buenas duran. ¿O no es así? ¿O me equivoco? No sé. Capaz estoy en otro mundo. O no es así. Las cosas buenas duran. Pero cuesta, pero cuesta, ¿no? Claro, cuesta. Pero te dura o no te dura. Claro. Pero eso no es vanidad. Eso no es lujo. No. Eso es excelencia. Eso es querer tener lo mejor. Amén, amén. Entonces, ¿estuvo claro, hijita, con el tema de la santidad? Sí, ok. ¿No entendiste? No, sino que, ¿qué es lo que pasa? Sí, sí. Claro. Claro. Así es. Así es. Amén. Amén. Claro. Eso está bien. Eso está. Sino que yo dije estas palabras, y ustedes no han entendido. Entonces, yo dije: hay mujeres que están. Eh, están buen tiempo, están casi todo el día en la cocina como en su cama. ¿Es así? Eso dije, eso dije. Entonces, al decir eso, ustedes dijeron, Amén. Entonces yo pensé que ustedes iban a reír, ¿no? Pero no se han reído. Entonces dije, corrijo eso, ¿no? Porque las mujeres están en la cocina. Ahí es su lugar porque les gusta cocinar. Amén. Por eso quieren tener una buena cocina. Amén, pero no es que todo el día estén en su cama. Claro, de todas maneras, pero si yo dije, la mujer está todo el día en la cocina, así como en su cama, Entonces, ¿es así? No, ¿verdad? No, pastor, ¿cómo voy a estar todo el día en la cocina y, y a la vez todo el día en mi cama? No, no, yo estoy fuera de mi cama, estoy laboreando, estoy trabajando, me dejo entender, Estoy en mi cama solamente cuando voy a dormir, pero mientras tanto esté de pie, estoy en la cocina, en otras cosas. Amén. Ahora sí me entendió, hija. Buena aventura. Ok. Igual, este video lo estoy grabando, este audio lo estoy grabando porque lo voy a, lo voy a compartir también para que ustedes lo puedan escuchar. Amén. ¿Qué más? ¿A otra pregunta más que tengan? Hagan sus preguntas. Sí. Amén. Claro. Amén. Claro, yo tengo unas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la manera en la que voy a vestir? ¿No? Y la respuesta es que mi manera que yo vista tiene que ser para glorificar a Dios, como también que hable bien de Él. ¿no? O sea, tu manera de vestir o cualquier cosa que haga, siempre tiene que ser para la gloria de Dios y para que los demás hablen bien de usted, de cómo usted está vistiendo. ¿Me dejo entender? Luego también, ¿Cómo debe ser mi forma de vestir? ¿Podría hacer tropezar a otros? ¿Edifica? ¿Da buen ejemplo? Es lo que usted tiene que preguntarse. ¿no? Mi manera de vestir no puede ser de tropiezo para nadie. Tiene que edificar a los demás y tiene que ser de buen ejemplo. También, ¿con qué forma debo de vestir? Y presentarme delante de Dios, tengo que presentarme delante de Dios como lo hemos estudiado, con pudor, con modestia y con, ¿qué más? Con decoro, así me voy a presentar delante de Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Amén? Entonces, sí, De. ¿Cuál debería de ser de? Ya. Claro, eso lo he mencionado, ¿no? He mencionado de que es el contexto de lo que hemos leído con pudor, con decoro y con, con, con modestia, es relacionado a la oración, o sea, es como yo me acerque delante de Dios. Muchos piensan que acercándose con joyas o con ropa lujosa o carísima le va a agradar a Dios. No, a Dios le agrada que yo me acerque delante de Dios ordenada, limpia, no, limpia, con modestia, con pudor, que no sea el hazme reír de nadie, que no sea tentación de nadie, que, que sea sencillo, mi vestimenta y tampoco, cuando digo sencillo, no es que sea vestido roto, pantalón roto, camisa rota, vieja no, sino que debe de ser buena mi, mi manera de vestir, pero no tiene que ser exagerada ni tampoco vanidosa, amén. ¿Me dejo entender? Entonces, pero ese debe de ser cómo debo yo acercarme a Dios en mí, Vestimenta, me dejo entender. De pronto, si usted se va a rodear ante Dios con una minifalda, ¿cómo pues? Se va a poder rodear con una minifalda. Entonces, se da cuenta. ¿Cómo? ¿Cómo se va a poder sentar en la silla con una minifalda? Entonces, me dejo entender. Amén. Entonces, ¿cómo yo puedo ir a la iglesia? Pues no, de pronto. Este, con una cadena de oro ¿no? ¿para qué? ¿acaso Dios quiere ver eso? Dios quiere tu corazón Él quiere que tú le sirvas le busques, o sea no te preocupes mucho en eso ¿cómo voy a ir a la iglesia? debo de preocuparme en cómo estoy por dentro acercándome a Dios ¿amén? y si dentro de eso está ello entonces, también tengo que vestir por fuera con mucha modestia, con mucho decoro delante de Dios. Amén, hermanas. Eh, mi vestimenta tiene que reflejar respeto a Dios, honra a Dios. ¿no? Que las personas de pronto no me falte, no falten el respeto a Dios por lo que yo como visto, sino que muestre honra y respeto a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y aquellos que están arrepentidos están dispuestos a cambiar. Amén. Están dispuestos a caminar conforme al corazón de Dios. Están dispuestos a dejar capaz aquellas cosas que antiguamente usaba y ahora son diferentes. Está dispuesto al cambio y a la transformación en su vida. Y si aún todavía... No hay en usted esa disposición, tiene que orar a Dios. Orar, decirle Espíritu Santo, ¿te agrada que yo vista así? ¿Te agrada que yo venga a la iglesia de esta manera? ¿Te agrada Dios? ¿O no te está agradando? ¿O me agrada a mí? Pero a ti no te agrada, Señor. Esa, es cuando tienes que ayunar, orar y clamar a Dios y decirle, Dios mío, corrige ciertas áreas en mi vida si no están bien. Cámbiame, cámbiame y va a ver que Dios... El Espíritu Santo te va a ayudar, amén, te va a ayudar a cambiar, gloria a Dios. Pero jamás juzguemos, señalemos, no lo hagamos, porque no es, no es nuestro trabajo juzgar a nadie, eso es el trabajo de Dios y es en su tiempo, amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Vamos a orar a Dios. Sí, hijita, dígame. Sí. Amén. No. mire, mire, yo le voy a decir algo, hija. Hay muchos casos donde no es necesario que de pronto estés en un instituto para aprender, para que uno se dé cuenta. He visto casos como Dios ha tratado con personas y los ha cambiado así radicalmente. Como también he visto casos que ha ido de poco a más. Es, depende de Dios cómo pueda Dios actuar en la persona. Así es, claro, cómo Dios puede actuar en uno. Así es. En toda área: vestimenta, en toda área, conducta, comportamiento la casa, la familia, hábitos en toda área